0: Estimados amigos de México Prioridad, los saluda Héctor Fernández de Castro. El próximo miércoles 11 de julio a las 10 de la mañana en nuestro programa Crónicas de Familia tendremos como invitado especial a Juan Pablo Benítez Galván, amigo y colaborador de Crónicas de Familia, con el tema Reflexión postelectoral. Este sábado primero de julio tuvimos en México una de las jornadas electorales más importantes. Hace un par de semanas recibimos en cabina a Juan Pablo con el tema ¿De qué nos sirve votar? Ahora, 10 días después, reflexionaremos sobre este proceso que vivimos. No dejen de sintonizarnos este miércoles 11 de julio a las 10 de la mañana en Crónicas de Familia.
1: Sembrando fe y esperanza en la fortaleza familiar. Es en la familia donde sus integrantes tienen la mejor de las oportunidades de ser felices y desarrollarse como personas en un ámbito de cariño y confianza para lograr con ello el tan necesario mejoramiento de nuestra ciudad y de nuestro querido México. Crónicas de familia. Conducen Héctor Fernández de Castro y Adriana Mena Juárez.
0: Muy buenos días, querida ciudad de Puebla, y también le damos pues, los cálidos días, porque estamos en pleno verano, ¿sí? un verano, pues por el momento yo diría no tan dramáticamente huracanado, ¿sí? porque, híjole, luego tanta lluvia provoca tanto problema en tantos lados, que, que pues ya no sabe uno, ¿no? Que si el agua a veces uno dice, pues que bendita agua. Y a veces yo estoy seguro que mucha gente dirá, maldita agua, ¿no? Que me despedazó todo todo lo que yo tenía. Pues saludamos y a nuestro querido público que nos escucha, no nada más en México, no nada más en Puebla, también nos escucha en las diferentes partes del, del mundo. Pueden ser directamente ahorita en, en vivo o pudiera ser también a través de los podcasts que tenemos almacenados ahí en Ibox, e que es una página española en donde pueden consultar pues todos los 198 programas anteriores. Y pues hoy estamos en el 199, siempre agradecidos con nuestro auditorio, hoy 11 de julio, ¿sí? Y nos están sintonizando a través de www.mexicoprioridad.com y nos pueden contactar en correo y Facebook a cronicasdefamilia@hotmail.com. Agradecemos eh, la producción a Humberto. Gracias Humberto, de verdad. Siempre muy profesional. Y saludamos también a nuestro, a nuestro querido amigo Ricardo Camela, que, que anda ahorita en horario vespertino, si no me equivoco. Y pues ya no lo hemos visto en estos días, este, debido a un, pues, pues aquí hay uno, algún pequeño cambio, simplemente por por conveniencia, creo por una capacitación, algo así. Pero de todos modos le mandamos nuestro cariño y nuestros saludos a Ricardo. Esperemos que Adriana no tarde en llegar, me prometió que hoy sí va a estar con nosotros. Uh -huh. Y sobre todo, como viene Juan Pablo, hoy que tenemos a un querido amigo aquí, Juan Pablo, que vamos a platicar de lo que él ha titulado reflexión poselectoral. Juan Pablo. Así ¿Cierto? Es. Así es, cierto. Buenos Bien. días. Buenos días, de verdad nuestro agradecimiento, y mi agradecimiento no nada más es mío, también incluyo a Adriana y también incluyo al público, porque quien escucha este programa es quien tiene abierto el corazón y vacía la taza. Así es. Sí, así según es. la reflexión, vacía la taza para poder este, escuchar nuevos puntos de vista y no enfrascarse y no encerrarse en que yo tengo la razón o yo tengo la verdad en mis manos, ¿no? Porque eso sería vamos un, un buen matiz de soberbia. Claro, debemos de creer en lo en lo que queremos, sí. Uh -huh. Pero siempre debemos estar abiertos por lo menos a escuchar y a tratar de comprender el pensamiento ajeno. Yo creo que es una de las cosas enormes y es algo si eso lo podemos aprender de los pequeños. Los pequeños son libros en blanco que aprenden mucho. Sí. van a la escuela, en casa aprenden, ¿por qué? porque están ávidos de crecer ávidos de ser personas y yo creo que en la medida que nosotros permitimos y tratamos de asimilar lo que el, el de enfrente dice podemos crecer mucho, entonces, Gracias. pues bienvenido de verdad Juan Pablo, esta, esta es tu casa, ¿sí? y no nada más lo digo por crónicas de familia, sino también por cómo te recibió Leo, ¿sí? que son viejos conocidos, y entonces también México Prioridad te, te recibe muy agradecido de que quieras compartir tus reflexiones. Gracias. Así es que, adelante, acabamos de vivir una... Un, hace semana y media, diez días uh -huh. recibimos el, vamos a decir el proceso de votación. Sí. Sí. En sí. algunos lugares tranquilo, muy tranquilo. En otros lugares un poco complicado. En otros lugares tranquilo, aunque decían que estaba complicado, y en otros lugares complicado, aunque decían que estaban tranquilos. No. Es. Yo creo que en general hubo más, según tengo entendido, más hubo más participación que eso es bueno, ¿sí? Así y es. por otro lado, este, pues creo que no hubo un drama así como el que vivimos hace, hace, que fue que fue hace 12 años casi, uh -huh. cuando Calde ganó Calderón, o sea, por favor, ¿no? esa intolerancia. Digo, si no hacemos caso a las instituciones, ¿a dónde vamos? Claro. Pues ya me, yo ya me callo, ¿sí? porque me encanta hablar, y este pero en esta ocasión el público te, te va a escuchar. ¿sí? Bien, ¿no? gracias,
2: con mucho gusto. Pues efectivamente Héctor, querido público, pues <coughs> vivimos una jornada muy importante a nivel social, familiar, a nivel político para todos los, nosotros los mexicanos. Y en la cual eh, nuestra, nuestro sentido de responsabilidad eh, se vio manifestado en la mayoría de quienes tenían la edad para votar Quienes tenían también eh, pues su credencial, no que estaban registrados en el padrón de votantes Pues que salieron a participar Y bueno... Eh, Hubo una participación superior a la esperada, ¿sí? Algunas cifras se manejan por arriba del 60, entre el 60 y el 70% del, del, del padrón, padrón electoral. Mira, es, Así digo,
0: es. ¿llegamos a estar raquíticamente, perdón, de 30 40? Sí, sí, de hecho sí, no a malo mucho 40. Y, y eso hace 15 días lo platicábamos, ¿recuerdas? Uh -huh. Esa tristeza del, de, de la alternativa. ¿Y ahora qué hago? Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, pues hay que entender que una manifestación del que hago es no ir. Uh -huh. sí. ¿Sí? Y que es, y, espérame, y aunque la omisión también es una opción. Sí. Claro, es una decisión también. Sí, ¿no? bien, claro. Pues sí, eh, y
2: mira, comentabas, ahorita que, que retomas este punto, nada más quisiera yo eh, como retomar eh, lo que decías al principio, que hubo una, una participación. Eh, no tuvimos el drama que vivimos hace 12 años con la ilegitimidad de origen que tuvo el presidente Calderón eh, pero también es necesario eh, poner en esta mesa algunos eventos que, que a los que no se les han dado quizá mucha importancia o de los que la gente, nuestro público, nuestra quizá completamente informado o claro con lo que uh -huh. ha sucedido por ejemplo en el caso de Puebla ¿no? Eh, tenemos a nuestro país y nosotros tenemos a nuestro estado y nosotros somos aquí actores uh -huh. y protagonistas de nuestro estado uh -huh. y de nuestro estado habría que poner ahí un asterisco ¿no? eh, para, para comentar que sí estuvo manchado eh, de, de violencia y otros aspectos uh -huh. que es necesario como ahorita que podamos este, ¿no? los micrófonos son tuyos
0: y como todos así como tenemos programas que manejan un, una corriente psicológica del comportamiento humano pues también vienen otras personas que manejan otra corriente del, psicológica del, del comportamiento humano, ¿no? de la espiritualidad Hemos, este es un programa yo digo, incluyente, abierto ¿sí? sin que dejemos de defender nuestro punto de vista ¿no? así es ¿Sí? bueno, pues empiezo con
2: el tema nacional eh, pues vean al día siguiente, eh, que me presenté a la universidad a dar clases, yo sabía que mis alumnos iban a estar eh, con ganas de hablar del tema, ¿no? Y era necesario. De hecho, nos llevamos
0: casi las tres horas de
2: clase, <risa> casi. Sí, no. eh, También cabe destacar que, que en el salón tengo tres alumnos extranjeros y sobre todo una chica que viene de eh,
0: Panamá. Mira, ¿qué materia das para que el público este pudiera o sea dimensionar bien esto? Claro. doy persona y cultura humanista en la UPAEP. Ok,
2: sí. bien. Eh, y bueno, entonces esta chica me había comentado que tenía la necesidad de faltar, pero que necesitaba llegar a clase porque quería escuchar qué es lo que pensaba yo acerca del proceso del resultado electoral. Uh -huh. Entonces, bueno, poniendo esta nota, eh, esta anécdota en medio de esto, bueno, pues, pues lo mismo que le comenté a mis alumnos en el, al día siguiente. Pues les dije, a ver, jóvenes, pues miren, eh, del padrón, o del, del total de los votantes, eh, más del 50, casi el 54%, fue el que el que eligió este a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El, el restante, veintitantos eh, no más de 26% y José Antonio Meade no más de 16, ¿no? Y el cinco o menos restante que quedó para el bronco, pues bueno, primero que nada nos dan una primera lectura, ¿no? nos, uh -huh. hace, nos dan un primer hay que hacer una primera lectura de esto. Eh, definitivamente eh, en, esta, eh, en este resultado existe la manifestación de la sociedad y están reflejando el deseo de un cambio, ¿sí? Entonces, eh, ese es el primer dato, ¿no? Eh, no, no sirvió para nada, eh, prácticamente nada, porque le duplicó la votación a, a Ricardo Anaya, ¿no?, ...se la prácticamente se la duplicó y ni se diga el PRI... ...el PRI quedó pues ahora sí que en estado terminal, ¿no? Uh -huh. Sí, en fase terminal, ¿no? Terapia intensiva de la
0: cual ahorita se sigue pues, este, recuperando. Sí, deja que llegue la cuenta del quirófano, ¿no? Sí. De la terapia intensiva. Así es. Sí.
2: No murió como los otros partidos que ya van a perder el registro... ...que es el PRD.
0: Sí. El PRD sí lo va a perder porque la otra vez... hoy en el noticiero, perdón la interrupción... Pero no mencionaron al PRD, uh -huh. mencionaron a, a otros, a Convergencia, o sea, mencionaron a algunos, pero. Y yo estaba mo, un, atento al. A lo mejor no oí la noticia completa, porque la, el INE tiene una manera de cuantificar eh, esa pérdida del, del registro, ¿no?
2: Sí. ¿Sí? Sí, claro, deben, eh, tienen su,
0: sus propias este,
2: fórmulas para uh -huh. hacerlo Y bueno, el, el, el dato más reciente que tengo es que el PRD está en la lista de partidos Que, uh -huh. que va a perder el registro uh -huh. O que si en una de esas sucede que no, pues bueno, se quedará sure. ¿no? No. Pero, pero bueno, sure. los demás partidos, estos de la famosa chiquillada Incluyendo al sure. PRD, que no estaba en la chiquillada Las chiquilladas tienen los partidos pequeños no eh, Perderán el registro Bueno, entonces... Eh, pues la gente mmm, definitivamente está eh, tomando una decisión, ¿no? Y está mandando un claro mensaje. Uh -huh. Y les decía a mis alumnos que, que ah, nos guste o no, <risa> nos guste o no, un solo hombre, claro, apoyado de, de una estructura, eh, una estructura que, que no nació siendo un partido, Héctor, nació siendo defi definitivamente sí un movimiento que generó Andrés Manuel López Obrador en torno a él.
0: Pero apuntalado, ¿no? O sea, claro. vamos a decir, eh, eh, con facilidad se le pusieron piedritas, no no piedritas de entorpecer, sino como cuando escalas un muro, lugares donde él pudiera irse apoyando para ir creciendo, porque digo, si observamos mucho de lo que ha vivido México de las decisiones de, digo, desde un gasolinazo, lo que fuera este, pues hay una terrible o una enorme este, queja de la ciudadanía hacia el sistema político no y así como lo hizo Fox en su momento que fue, la, vamos a decir una voz que, el, que el, la ciudadanía quería escuchar hizo lópez obrador la ciudadanía lo escuchó así es y salió y se volcó a su a, a, a que ganara ¿no?
2: así es. sí sí definitivamente lo han criticado de que de que es un antisistema y logró esto a, a, desde dentro del sistema yo yo no pondría mucho el énfasis en eso sino que haya sido fuera del sistema o dentro del sistema pero lo logró o sea uh -huh. un solo hombre claro como dices con sus puntos de apoyo Dentro de la, del marco legal y dentro de las instituciones como lo permite nuestro, el, nuestro país, pues eh, logró la, la presidencia de la República. <coughs> Perdón. Y bueno, <coughs> eh, pues ahí se ve manifestada un hartazgo, ¿no? O sea, se ¿Sí? ve manifestado un hartazgo. <coughs> Ahorita no, 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 en este momento no vamos a hablar tanto de qué tanto. Es coherente o no este esta respuesta que da la sociedad no al final simplemente me quiero referir al hecho
0: sí.
2: eh, eh, ahorita como
0: sí.
2: no mezclando los otros detalles no, los Después, otros puntos, sí. pero simplemente es una manifestación no y y bueno aquí el otro punto es que el candidato bueno más bien el, el, el candidato electo el presidente electo es un candid es un, es una figura legítima qué uh -huh. quiero decir con legítima o sea que tiene aceptación. Como decías hace unos minutos al inicio del programa, no tiene el problema de la aceptación que tuvo Felipe Calderón, que empezó con una legitimidad de origen muy deficiente, ¿no?,
0: muy en entredicho. También provocada, perdón la interrupción, pero también provocada, se ha hablado de la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones para que se hile más fino, porque la primera elección, al haber muchas alternativas... Se se desparrama más el, la, la elección, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir, los votantes de uno se pueden ir a otro y hay tres, cuatro candidatos, como ahorita sucedió con los más, con los, con los que estaban, y se, se disemina, o sea, o se arregla más. Si de los dos ganadores hay una segunda vuelta, muchos de los que votaron por otro tienen una segunda alternativa. Y eso de alguna manera puede darle. Lo, lo podríamos decir como que más, no más validez sino más credibilidad es legitimidad sí legitimidad. Legitimidad. sí. legitimidad claro. sí, o sea legitimidad sí.
2: en, en este en el análisis político no para así que para los ciudadanos los, los, nuestros radio escuchas significa aquella aceptación natural que tiene la figura pública o la figura política ganadora mm. sí por ejemplo, voy a poner una, un ejemplo de crisis de legitimidad. Uno fue el de Felipe Calderón. Uh -huh. ¿no? Otro, y ahorita para no meterme en ese punto, pero tiene una crisis de ilegitimidad, Marta Erika, uh -huh. ¿no? Alonso de Moreno Valle. Entonces, uh -huh. bueno, pero no me quiero meter ahorita en ese punto, ¿no? me regreso No, pero a es...
0: A ver, estamos hablando de ese del o sea, en términos como teóricos, así, de ese proceso... En donde hay mucha o poca participación Ajá. O la competencia entre los rivales está tan próxima Que es lo que le provoca un poquito esa, esa ilegitimidad Así es O sea, es Así esa es. cercanía en las votaciones que fue Lo que preguntó mucho Andrés Manuel Voto por voto O sea, que si se hubiera revisado todo Él, él sufanaba de que hubiera ganado le hubiera ganado Calderón Independientemente, Me refiero, es esa parte, el, el meollo, ¿no? Sí, 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 sí. La
2: legitimidad va acompañada también de la legalidad, aunque son cosas diferentes, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, habría podido hacerse el voto por voto y de acuerdo con la normatividad, ¿no? O la impugnación, ¿no? Este, debida. Y, y, bueno, pues, o el resultado o se confirma o cambia, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la legalidad tiene que ver con eh, lo que está escrito en la ley por ejemplo nuevamente el caso de Marta Erika Alonso ahorita la legalidad está del lado de ella le dieron el acta sí. el acta de este de, ¿no? de, de la constancia de, de, de mayoría del sí. prep eso es legal pero lo ilegítimo eh, está en está del otro lado de la sociedad que está demandando estos estos grupos este, de ciudadanía y de empresarios que se están moviendo para manifestar y levantar la voz este, en, no por no por Miguel Barbosa sino por la limpieza del proceso electoral que estuvo sí. manchado no por eh, todo lo que vimos aquí en Puebla, ¿no? Más de 14 balaceras en menos de, de seis horas, ¿no? Un muerto, 70 casillas este, asaltadas, robadas, en fin. Uh -huh. Por eso decía que ahorita mejor no quiero entrar en ese punto. Me regreso a lo de la segunda sí, vuelta que decías. de
0: acuerdo.
2: A ver, la segunda vuelta es necesaria... Bueno, algunos países este, democráticos tienen el sistema de segunda vuelta. México no lo tiene. Ahora, la segunda vuelta eh, se justifica cuando efectivamente el resultado está... Muy peleado. Muy,
0: muy, muy peleado. muy peleado, ¿no? ¿no? O sea, no como ahorita. No, no como ahorita. Ahorita no, ahorita se, no, no se hubiera no, justificado por la agarrar. diferencia entre Calderón y... Digo, no, perdón, este, Anaya. Anaya y este y Andrés Manuel. Así es, no se habría
2: justificado en nada, porque es más que legítimo. De acuerdo. No pudieron, vaya, entre la... Yo les hice la gráfica a mis alumnos en clase. A ver, vean. Vean cómo él se co se llevó la mitad del pastel, más un poco más, mm. y los otros... Este, se quedaron con el 50% sí. o menos del pastel distribuidos para ellos. Sí. Entonces les dije: Pues bueno, aquí está la legitimidad de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Y esto tan así que inmediatamente José Antonio Mitz salió a decir: Perdí. ¿no? Y luego en cascadita el otro. Y fue uno de los procesos eh, electorales sí. más eh, fáciles de poder consumar, porque antes no era así, antes toda una semana con tensión no, no voy a reconocer que perdí hasta que entonces vaya
0: pero, a ver yo he sentido o bueno, más bien te voy a hacer la, una pregunta diferente si pudiéramos cambiar un poquito esa diferencia y que Anaya se si hubiera acercado a tres puntos o dos puntos de diferencia con Andrés Manuel el pan yo yo lo he sentido más tolerante cuando cuando pierde que en este caso Morena o sea fue cómo te decir hasta ridículo mucho de las posturas cuando gana Calderón Sí, de que vamos a tomar para que no pueda protestar. Y ya que protestó, pues ya protestó, ya es, ¿no? O sea, como si porque no protestara, le iba, ya no iba a ser presidente Calderón, ¿no? Uh -huh. Yo he sentido a una izquierda menos tolerante. Ese es mi punto de vista. No porque, porque le vaya yo, no, no, no. Sino, le he sentido más quejumbrosa, ¿sí?, digo ahorita tú me dices que hay ciertos, cierto humo en las elecciones de aquí de, gober, de del gobierno de Puebla pero pero tú no sientes también a la izquierda un poquito intolerante ¿no? sí bueno miren eh, o sea, eh, es una pregunta personal no sí, o digo sí, sí, digo sí, saber sí. que sí.
2: Bueno, a ver, si nos remitimos al, a los, al movimiento de izquierda, que bueno, también ubicar a Morena actualmente dentro del espectro de la izquierda Ajá. es ahorita también un poco prematuro, ¿no? Eh, porque Morena, se, se, o sea, como te decía en un principio, se constituye como un movimiento, y gracias a que se constituye como un movimiento <risa> legítimo, nos gusta, uno, bueno, yo no vote por Morena, te lo digo así, <risa> uh -huh. este... Eh, Vaya, eh, después de que este movimiento de alguna manera territorial eh, eh, se convierte en partido, entonces es, es, un muy, es un es un partido como atrapa todo es ¿Eh? un partido muy ¿Eh? muy muy pragmático sí este en esa parte ¿Eh? no no tiene si sí tiene en sus estatutos eh, cuestiones puntos muy de la izquierda sí 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 lo, pero ya no es una izquierda que si tú te lees los estatutos
0: o sea la del PT ves, la, la, del la, PRD sí, Ajá, sí ¿no? que, que profundamente arraigados a un pensamiento vamos a decir de izquierda sí más que todo era es un producto no de de una situación política de México,
2: ¿no? Lo que tiene en, su, en sus estatutos, en su digamos que en su genoma, es sí una declaración como muy progresista, ¿no? Y es lo que les he dicho a mis alumnos. Lo pro, acuérdense que los ismos, los istas, los que terminan en, en esas palabras, hay que analizarlas bien, porque son como el extremo, es la radicalidad llevada okay. del término a su, a su radicalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces sí tiene una una esencia progresista, pero también tiene como es como un una amalgama atrapa todo,
0: ¿no? Y eso fue no. lo que pasó. Y, y, y así se vieron muchos de las gentes que se incorporaron al movimiento de Morena. Sí, sí, sí. sí. sí y a, ¿A todo haya... el que se acercaba le decían de Manuel que sí?
2: Sí, 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 exactamente. Por eso es que él es muy hábil también, po, tiene, por su personalidad, y con esto quiero atraparlo, bueno, hilarlo con lo que dices de que si sí es intolerante o no. Bueno, a ver, la la, la la izquierda, pues sí ha sido, en por lo menos hablando en nuestro país, en América Latina, y bueno, en hablando nada más de América Latina, ...pues sí son los... ...digamos que la corriente política o ideológica... Eh, ...pues que es como la oposición... ...¿no? ...la oposición... Uh -huh. ...y que también... Eh, ...digamos que... Eh, se, se, ...se confronta... ...con el status quo... ...o sea con okay. lo establecido... Sí. ...no no nos gusta... ...no nos parece... ...y tiene que na y ahí tiene que ver muchas cosas... no ...que los derechos sociales... ...que la economía... ...que la igualdad de oportunidades... ...y entonces en esta, en esta forma de ser... ...se ha manifestado como dices... Eh, ...intolerante, ¿no? Uh -huh. ...o escandalosa ...sí, ¿sí? Eh, sin, ...sin embargo coincido, por ejemplo, con... bueno, ¿quién soy yo para no coincidir eh, en la mayoría de las cosas que nos comenta Enrique Krause? El, el día la noche de la elección decía, decía Enrique Krause que eh, pues que nos gustara o no <ríe> porque decía... O uh -huh. La verdad es que en México, México estaba viviendo una, una fiesta democrática por el resultado, ¿no? Sí. Y además, nos gustara o no, eh, parte de la representación o de la legitimidad que tiene Morena al haber ganado, uh -huh. es que ahí están contenidas parte del México desigual, ¿no? Del México olvidado. Sí. ¿no? Entonces, eso es lo que les decía también a mis alumnos. Les decía, nos guste o no, es la manifestación... Del, del prójimo, del ciudadano, del amigo, que, que ya está aplastado por todo, mm. ¿no? Y, y nuevamente, que llega eh, este hombre con, con, pues sí, con un discurso, con una figura mm. de Mesías, ¿sí? sí. ajá. Eh, o sí. sea, eh, no por etiquetarlo, pero bueno, sí, dicho así en, en mi ramo, ¿no? Del político. Sí. Eh, pero pues bueno, entonces dice, ya estamos hartos, ¿no? Sí. O sea, ya estamos hartos, ¿no? Y el pan tampoco nos ha. Eh, este, respondido como como quisiéramos o como lo hubiéramos esperado y entonces bueno en este en este fenómeno que se dio consiste hasta el momento la legitimidad de origen de Andrés Manuel no entonces qué pasa que obviamente la Iglesia Católica no por ejemplo eh, después o sea porque no, yo creo que muchos muchos sectores en un acto de madurez no de madurez, uh -huh. democrática de madurez social de madurez uh -huh. institucional salen a decir, pues saben que amigos, se acabó el proceso acabó la contienda y a lo que sigue, ¿no? Entonces salió la arquidiócesis a felicitar a, a, al presidente y, 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 y yo creo que hizo lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos, o sea, porque ya el país estuvo polarizado, hmm. enfrentado, dividido, sí. y decirle no te eh, reconozco... Y eh,
0: tenía un clima muy o sea, muy preocupante Así es, sí,
2: sí o sea, muy preocupante de decir, ya ganó ...y bueno, también entre que vamos a ver... ...si nuestras profecías on, y nuestros miedos... ...se hacen realidad o no... que sí. ya ganó... <risa> ...y como quiera que sea... ...tiene una... ...es lo que les decía yo a mis alumnos... ...tiene una dignidad social, ¿no?... o ...pues sea, uh -huh. hay una dignidad ontológica... ...que es la del ser humano... ...una dignidad moral... ...y una dignidad social... ...tiene una dignidad social... ...es el, es el primer hombre... ...bueno, no el primer hombre en la dignidad humana... ...sino es el... ...el uh -huh. primer este... ...es el representante de nosotros... Y, ...y como esa figura que tiene investidura como tal... Pues hay que reconocérselo, sobre todo si tiene una Bien.
0: legitimidad Bien. como la que Bien. obtuvo. Pues te voy a interrumpir un momentito, Juan sí, claro. Pablo. Le vamos a pedir a Humberto si nos, sí. nos, nos, nos manda un pequeño corte y regresamos para seguir platicando sobre estas reflexiones post-electorales.
1: Crónicas de Familia ...sembrando fe y esperanza en la fortaleza familiar. Grandes secretos de las familias mexicanas. Veamos qué fue lo que dices. Pero no entiendo, Luisa Francisca. porque nunca dijiste que te pegaba y hasta amenazaba con matarte? ¿Cómo crees que iba a decir algo? A mí me enseñaron que todo lo que pasaba dentro de las cuatro paredes era problema nuestro. Además las personas oían mis gritos, pero nadie se mete en asuntos privados. Ya lo sabes, la ropa sucia se lava en casa. Es momento de terminar con los secretos de familia. La violencia contra las mujeres no es un asunto privado. A ti también te corresponde hacer algo para frenarla. Es momento de actuar. No la juzgues ni la condenes. Acompáñala. Crea redes de apoyo para las mujeres. Pequeños actos cotidianos generan grandes violencias. Desde el feminicidio no inicia con un asesinato. En tus manos está impedirlo.
2: Carmen, Carmen, oye dime ¿Cómo van tus hijos en el Colegio Ángeles de Puebla? Estoy encantada,
1: porque van felices Me fascina cómo los tratan Además usan el método de inteligencias múltiples Que facilita su desarrollo Te diría que su vida escolar es más alegre Colegio Ángeles de Puebla Al mundo con valores y alegría 403-4343 403-4343 Colegio Ángeles Educación bilingüe Formación de alto nivel académico Trabajando con valores Colegio Ángeles Maternal Preescolar y primaria, secundaria y bachillerato, Colegio Ángeles, desarrollo intelectual, espiritual y emocional, Colegio Ángeles, al mundo con valores y alegría. Teléfono 403 43 43. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar. Y su arquitectura colonial Ideal para tus eventos sociales Empresariales y familiares Para más información visita nuestro sitio web En www.sanjoseactipan.com Ya continuamos con más de Crónicas de Familia
0: Bien, estamos aquí de regreso con nuestro querido amigo Juan Pablo Benítez Galván con el tema reflexión poselectoral. Pues ya hemos platicado algunos de los pormenores y pues me gustaría que continuaras con tu con la hilatura, el hilo del, del, claro. del, pues de esta charla, de este, de este compartirte, ¿no? Porque digo, hay mucha gente que nos escucha en el extranjero ...que pues tiene su corazón puesto en México... ...su, su nacionalismo... ...hay gente que, que a lo mejor está estudiando... ...trabajando por alguna razón en el extranjero... ...y pues escuchar crónicas de familia... ...es una manera de... ...de regresar aunque sea virtualmente a, a claro. su terruño... ...sí... ...y también hay otras... ...me imagino que otras personas de habla hispana... ...que no se escuchan... ...aunque tengan su residencia en otro país para conocer un poquito más qué, 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 qué está sucediendo, ¿no? Yo ahorita en casa tengo tengo la fortuna de estar eh, eh, recibiendo a unas personas, vienen de Colombia, y ahorita en la mañana el, el uno de los, de los inquilinos me hacía un par de preguntas sobre, sobre el proceso electoral, ¿no? Porque sí. no deja de ser siempre llamativo cuando un país entra en ese proceso porque las miradas del mundo... Están atentos a, a ver qué hay, qué así sucede, ¿no? Sí. Bien, adelante, por favor. Bien, bien, pues claro que sí, Héctor. Pues mira, pues estaba,
2: continuaba, eh, si recordamos, empecé hablando o comencé con esta pregunta que me hacía mi estudiante. Sí. Y bueno, esto que he estado comentando aquí en la mesa es así, vaya, obedece también a la, a, a cómo abordé el tema, ¿no?, en la, en el aula. Uh -huh. Y bueno, eh, pues ya tenemos entonces ahorita decía estaba diciendo que que, que, que sale la Iglesia Católica a, eh, a, a, a reconocer el triunfo de él, ¿no? Y, y así y así sucesivamente se han estado eh, manifestando también organismos empresariales, ¿no? Como eh, eh, la, bueno, los, los organismos empresariales en los que por ejemplo estuvo eh, Rubén Sánchez Robledo, que fue ¿no? este presidente de la Canaco, han estado ahí ya personas sí. ya teniendo reuniones con él, pues ya, porque, porque es el presidente, ¿no? Y entonces, sí. ¿qué sucede? Lo que les decía yo a mis estudiantes es, pues nos guste o no, vamos todos en la misma barca sí. y él es el capitán, sí. ¿no? De alguna manera, o sea, no lo quiero ver como en esta figura. Eh, en la que los mexicanos y los y muchos latinoamericanos nos hemos malacostumbrado a ver la figura del presidente como el que lo puede todo, no uh -huh. o, el que, o, uh -huh. o el que tiene la última palabra. Sí. O sea, es, digamos que es el capitán del ejecutivo, ¿no? Sí. Pero pues lo sí. es, ¿no? Eh, entonces, pues, les dije, pues, ya, o sea, no hay de otra. O sea, no, no, no hay, y no lo digo, no hay de otra como un sentido de resignación, sino como un apostarle a nuestra libertad, no, a nuestra esperanza, a nuestra inteligencia, a nuestro involucramiento, ¿sí? porque ahora, en esa legitimidad que tiene Andrés Manuel, hay gente, hay mucha este, buena parte de nuestros compatriotas, que están esperando que se que se lleve a cabo un cambio. No tienen idea de, qué, de a qué se refiere ese cambio, porque las propuestas de campaña de Andrés Manuel nunca fueron propuestas más consistentes más estructuradas, mm. intelectuales ¿no? Eh, sino más bien eh, golpeos o sea, al sistema ¿no? sí,
0: y o sea. fueron, vamos el resultado de un descontento o sea, fue portavoz ¿Sí? de ese descontento y la gente escuchó lo que quería escuchar y lo apoyó uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, ¿sí? entonces, digo, cuando tu plataforma o tu, tus líneas como un candidato llevan esa inconformidad, pues este simplemente obtienes obt obtienes votos, sí, uh -huh. pero no necesariamente un plan de trabajo.
2: Sí, no, no, no. De hecho sí. él mismo ha dicho estoy haciendo no cambios y entonces y todavía sí. actualmente hay noticias en las que pues ya no va a ser este ¿Ya no, a central, o, ya no va a vender el avión. Ya no va a vender el avión, o sea o en fin varias cosas Tío, así, ¿no? ¿Cómo iba a vender que, el avión? Que ¿no? ahora yo sí yo sí creo que entre lo que ha dicho el tema de las pensiones sí es necesario que se les quiten a los presidentes vaya quiénes son para vivir de los de los demás no son nadie sí. ¿sí? todos tenemos la misma dignidad todos tenemos el mismo los mismos derechos humanos el mismo derecho a las mismas oportunidades y es increíble cómo vemos a un presidente fox ex presidente fox ahí queriéndole dorar la píldora para que no le quite su pensión vaya
0: eso pero eh, a ver Realmente yo conozco mucha gente... ...que quiere entrar a trabajar en el gobierno... ...porque gracias a trabajar en el gobierno... ...garantiza una pensión... Claro. ...garantiza forever... sí, ...en condiciones que... ...vamos a decir que la mayoría... De la, ...de la dinámica económica del país... ...no lo tiene... ...o sea, el que trabaja en el gobierno... ...obtiene beneficios que ningún otro lado obtiene... ...a menos que seas tú el dueño de, un, de una de una empresa o de una institución. ¿Sí? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el tú ves las pensiones de mucha gente... ...que estuvo trabajando en la iniciativa privada como asalariado y todo... ...son ridículas, ¿sí? Uh -huh. Ah, pero si trabajaste en el gobierno... Digo, hay pensiones de mucha gente que nada más por haber estado ahí un, un corto tiempo, ya forever todo todo su salario entero, mano Así es, y mira... O sea, tóca... Y eso sale del... De nosotros. Pues, sale del pueblo, o sea, sale de la economía del pueblo. Así es. Sí. Por eso, es Héctor, es que hay que...
2: No, o sea, a, a todos nuestros amigos del auditorio que nos están escuchando y a todos, ¿no? O sea, es... Es necesario aprender como familias, ¿no?, eh, involucrarnos a, y aprender a pensar la política. O sea, no ser especialistas, pero aprender a pensar la política. Y en este aprender a pensar la política es necesario aprender a verla en sus luces y sus sombras, uh -huh. en sus claros oscuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, ¿no?, que es uno de los rescatables que tiene este Andrés Manuel, que ojalá que se lleven a cabo. Ojalá. Porque no es justo. O sea, no es justo para nadie. Y, y dime en qué hace mejor persona a alguien que ya le se retire joven, ¿no? Por ejemplo, si ahorita se hubiera recado, termine, ganado Ricardo Anaya, se retira ¿cuántos? ¿A los 45 años? Sí.
0: <risa> y, pero mira, ya, yo, yo, yo eso, entiendo o sea, que hay figuras... Y, y estás en una etapa productiva todavía. Espérame, sí, pero yo entiendo que hay figuras que, dadas la magnitud de lo que van a hacer, para mí sí se merecen el... el, 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 el el riesgo, este. Digo, tú ve los presidentes cuando entran y cuando salen. Ve las fotografías. Simplemente escuchar la problemática nacional y tomar decisiones los merma. Considerablemente los merma, ¿no? Claro, querían el poder, el poder absoluto. Pero finalmente están al frente de una nación de muchos millones. Y para mí hay algunos puestos que a lo mejor sí necesitan tener, vamos, ese, toda la tranquilidad del mundo del futuro. Y no estar pensando, imagínate el presidente que está en funciones y está pensando qué negocito va a poner al salir de la presidencia. Espérame, no, dedícate absolutamente a este nuevo proyecto, ¿sí? Despreocúpate de tu futuro. Y para mí hay otros, hay otros lugares, por ejemplo, a lo mejor el cuando hablas de la, ju de la justicia también, que, que si no tienen un salario que sea bien remunerado, con facilidad pudieran verse influenciados por un soborno o alguna cosa, ¿no? No quiero mencionar cuáles más, pero yo creo que, que hay veces que, que el esfuerzo vale la pena. Ahora, la figura más sonada es la del Presidente y alguien que ahorita Andrés Manuel debe de quererle pegar es pues, a los expresidentes este del PAN, sí, sí no ha hablado nada de, de con respecto a alguna actitud hacia, hacia nuestro uh -huh. nuestro presidente actual, sí uh -huh. ni nada, ¿sí? Se, 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 ha, se ha abocado más como que a, a la parte a la parte de las pensiones de las presidencias pero no, no ha tocado ni Vamos a decir, Pemex... Digo, por favor... Sí, sí tiene que... O sea, o sea, o sea,
2: o sea. se tiene... Ah, mira toca to, tocas un tema importante, porque... Lo que decías hace unos minutos... Pensar en entrar a trabajar en política... Y no digo que todos, porque hay quienes tienen la vocación para entrar a trabajar mm -hmm. en política... Y vivir de ella honestamente... Y retirarse dignamente... Mm -hmm. No como, como cualquiera que trabaja en la iniciativa privada... O en otros... O en el sector educativo, o en el que sea, ¿no? Eh, pero el punto aquí es que eh, en México sí en, en la cultura que tenemos nosotros y esto ya viene de, de, de vaya de, no tan de antaño uh -huh. pero sí ya viene desde por ejemplo la la la, la, la historia contemporánea la formación uh -huh. de de, los, de las independencias y de los países uh -huh. latinoamericanos y de nosotros en que se ha ido formando una mentalidad de que para poder progresar o para poder ad, adquirir o este ascender a algo que me dé seguridad entonces quién existe el gobierno uh -huh. y de diferentes maneras eh, se concibe en el, en, el, en el inconsciente colectivo sí que, que, que entrar al gobierno es entrar a hacerse rico ¿sí? de mil maneras ¿Sí? o sea no cada quien a su estilo a su estilo con su propia este, tropicalización de cómo sí, consigue claro. el este asunto y ese es un problema no porque entonces estamos eh, no estamos ante ante una situación en la que el gobierno se, se vaya tecnificando más, uh -huh. ¿no? Se vaya eh, profesionalizando más Por ejemplo, eh, voy a voy a decir esto, por ejemplo Esto también tiene que ver con que, entonces, ¿cómo le hizo un candidato de Morena? Como han estado ahí circulando para ganar, eh, ¿cómo se llama? O sea, con, sin estudios, ¿no? Ya no voy a sí. decir más, porque hay muchos fake news y muchas cosas, sí. que ¿no? O sea, pues, sin estudios, ¿no? A ver, esto también obliga a revisar, o sea, están criticando mucho a Andrés Manuel y a Morena por esto, pero se les olvida que quienes crearon las leyes para ascender a los puestos políticos sí. fueron todos los claro, partidos y así claro. la mantienen porque ¿Eh? así les conviene. Claro, claro, sí. Y, y entonces sí, ahí claro. es, entonces cómo voy, cómo voy a modificar la ley si yo cuando entre me voy a ahorcar? Sí. ¿no? Yo no, necesito
0: mantenerlos, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces,
2: ahí sí, o sea, que, que me disculpen aquellos que han, del pan, ¿no?, sobre todo, y del pérdido del PRI, que han estado criticando a esto,
0: ¿no?, pues ustedes mismos, <ríe> los señores... A la hora de las votaciones, ustedes o sea, no han cambiado esa ley. Esa millonada que reciben los partidos, ¿por qué? Sí. Porque, ah, pues para mantenerse todos... ahí. Así es. Yo me dedico, yo estoy dentro del partido, ya con eso ya, ya, ya le hiciste. Así es. Y, y, y también los perfiles.
2: No se necesita tener estudios superiores. ¿Y quiénes aprobaron eso?
0: Todos ellos. Sí. ¿No? Entonces, Pero los plurinominales. ¿Sí? O sea, pongo al que yo quiera porque esa es de la manera de, de, de agradecer. Así es. O sea, entonces, mira, estamos... Entonces, mira, para para
2: ir este como aterrizando un poco más, y con esto paso al siguiente punto eh, de Porque reunión. nos quedan
0: como 10 minutos. Sí,
2: le decía sí. a mis alumnos. Eh, a ver, les digo... Miren, entre luces y sombras, entre claros oscuros de cómo es la política, que es necesario verla así para no radicalizarse, no fanatizarse, no perder la cabeza hablando de esto y que luego uh -huh. las conversaciones de familia y de aquí a allá te llevan a pelearte y demás, uh -huh. ¿no? Es necesario que formemos una cultura cívica, ciudadana, política y que, bueno, eh, en, este, en este contexto de lo que está pasando, también yo les... entre luces y sombras, que es lo que les decía... Les dije a mis alumnos, ¿era necesario, la verdad, que ocurriera de alguna manera esta especie de cisma en el sistema de partidos? Uh -huh. Porque se tienen que revisar hacia adentro. Sí. Y sobre todo el PAN, que es el partido de la doctrina social cristiana, es el partido de los valores humanos, el partido de la familia. No sé, yo les preguntaba a mis alumnos, díganme, ¿qué tiene de cristiano Rafael Moreno Valle? ¿Qué tiene de cristiano uh -huh. los que han aprobado el matrimonio homosexual? el matrimonio igual con mucho respeto a, a nuestros amigos este que tienen orientación homosexual no o sea estamos hablando de, de no no de los homosexuales sino de la ideología de género y de toda esta sí. institucionalización este ideológica en la sociedad y eso es lo que no puede ser y aquí es donde entra el otro punto de que eh, como ciudadanos ahora sí ahí sí voy a hacer esta diferencia la llegada de Morena no representa desde la declaración de principios en los estatutos de, del partido que, que haya como una conciencia del respeto a la vida humana no la hay no o sea porque he revisado los estatutos uh -huh. de ida y vuelta y, y no se manifiesta no no se manifiesta al contrario uh -huh. se manifiestan a favor de tener una agenda de de procuración de género sí. procuración de derechos de sociales uh -huh. derechos reproductivos y sexuales en fin o sea incluso Morena no se entiende sin sin eh, sin la consolidación de sus estructuras a partir de estos movimientos sí. este, del lobby gay en México. Sí. sí Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? O sea, ese es, nos vamos moviendo a otro tema, y aquí es donde como ciudadanos, yo creo que, y como familias, no nos corresponde salir y pelearnos ideológicamente con ellos, sino lo que le decía a mis alumnos, es dar motivos de por qué creemos en esto, y dialogar sí. con nuestros nuevos representantes. Y creo que ahí se encuentra la oportunidad.
0: Pero a mí hay un novarrón que no me deja a veces tranquilo en la política, bueno, nunca me ha dejado, y es la fidelidad partidista. Uh -huh. Hay un líder de partido o una. alguien que va manejando, maneja los hilos, y todos se van con ese hilo, con esa línea. O sea. ¿Para qué tenemos tantos diputados, si todos opinan lo mismo, mejor manejamos menos diputados, con una representatividad de un porcentaje de acuerdo a las votaciones? Digo, si todos van a levantar la mano en la misma proporción, cuando digan, no, este, oponte, me pongo. No, apoya, apoyo, ¿sí?, Digo, si todos van a levantar la, la, la mano al mismo tiempo, ¿para qué tantos, no? Y para mí ese es un... Este, o sea, yo puedo sí. hablar con un representante. Y a lo mejor me dice, sí, pero tengo que obedecer. Claro.
2: Esta es una de las ventajas que tiene también la llegada de Morena al poder, porque todo México, como dice, no es para hacer un comercial, pero como dicen, todo México es territorio, Morena ahora, ¿no? <risa> eh, o sea, esa es una de las ventajas, y Enrique Krause también lo, lo mencionaba, decía, no hay que darle nunca el, el poder a, a una sola fuerza, a un solo mm -hmm. hombre. Y sí, definitivamente, ahí sí no quiero ser ilusorio ni realista. Eh, pero tampoco es lo que les decía a mis alumnos pero tampoco ahorita puedo ya adelantar un cataclismo, una catástrofe uh -huh. porque pues, ¿de qué me sirve? tenemos que ser creativos ¿no? Uh -huh. y como sociedad a nivel ético, que es lo que está ausente eh, vaya, en el clima social y político es nosotros tenemos que, que obedecer primero lo ético no y, y, y lo, lo político debería obedecer lo ético y lo moral, lo moral sí. no es la iglesia que así lo entienden algunos no. lo moral es obedecer la naturaleza sí. del ser humano sí. Sí.
0: Pues, ¿qué nos vas a regalar allá como ir ir concluyendo, Juan Pablo? Porque ya nos quedan Segundos. como cinco minutos ya para despedirnos, porque a continuación viene otro programa, claro. necesitamos dejar el, el la cabina disponible. Muy bien, pues, yo lo que, con lo que dejo a nuestros radioescuchas
2: es a que estamos ante un escenario no vivido antes en la en la historia de nuestro país, se parece un poco al cambio que que nos prometió Vicente Fox, ¿no?, pero eh, ahorita en este escenario eh, nos, nos es, tiene la vocación, tiene la vocación de llamarnos a estar atentos ¿no? a seguir las noticias a seguir lo que diga el presidente uh -huh. a seguir lo que digan los diputados a estar atentos no, a confrontar las ideas, a tener espacios de, de reflexión como estos, pero sobre todo les decía a mis estudiantes en qué nos convertimos si nosotros empleamos las mismas estrategias violentas y tramposas que ellos uh -huh. o sea al final yo me declaro una persona de valores cristianos ¿no? y el cristianismo no es confrontarse por la sí, violencia no es, correcto, Sino es sí. llevar a la persona por delante okay. ¿No? Y entonces, en esta legítima eh, autonomía que necesitamos tener los ciudadanos, también aprender a, de, a manifestar de la manera más inteligente, y pacífica y humana, ¿no? nuestros valores y mm -hmm. nuestras necesidades, expresarlas con esa humanidad Porque ustedes que llegaron ahí también son como nosotros. Sí. Tenemos, nos une el mismo sí. deseo que queremos ser felices. Sí. Así es. Sí.
0: Pues de verdad, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. y A ti, Héctor. ...por compartir... ...porque... ...yo soy una... ...una gente que... ...que cree que a través del esfuerzo personal de cada uno... ...es como mejor podemos salir... ...claro, con una conciencia... ...con una... ...igualdad... ...una justicia... ...pero también dentro del ámbito vamos... ...este... ...económico... ...pues las cosas no pueden por ejemplo las empresas no pueden surgir sin capital y uh -huh. ¿sí? para el capital tiene que tiene que haber ahorro empresarialmente hablando utilidades sí y si ahorita que platicabas me vino la imagen de pues si todos trabajamos en el gobierno quién va a producir ¿no? Uh -huh. así es sí sí, ¿sí? sí. O sea, digo y por ejemplo ferrocarriles nacionales uh -huh. ferrocarriles nacionales si se hubiera quedado en, en la iniciativa privada estaría funcionando como funciona en europa así es sí, sí, que sí. es el, 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 el medio de transporte más barato más, más usado más cómodo sí y aparte ha evolucionado tecnológicamente brutalmente independientemente de lo comercial sino también de el, la transportación de personas actualmente ya nuestros nuestros tren ya no transporta personas los lo, lo poco que hay para transportar es, son los turísticos como el que el tren México Cholula digo, Puebla Cholula uh -huh. ¿y por qué está así? porque permitimos que gente sin a lo mejor la inversión económica administrara algo que necesitaba perdurar sí. digo, yo no yo no opino de que el, si el, el petróleo no pero hay muchas actitudes en el eh, que lo ves en las en las empresas estatales que dices no puede ser cierto bueno sí, sí, o sí, sea sí. ves Comisión Federal de Electricidad este donde la gente le da igual o sea no hay un letu fuerte de este porque la empresa su, su, es elante no esta parte de la cultura del desarrollo enseñan <risa> a pescar Espérame, vamos, espérame, sí. Vamos, y, y dedícate. Vamos. Y ahorita México, independientemente del proceso... Con, eh, o sea, yo creo que a veces las cosas suceden muy atinadamente. Yo tuve algunos programas donde de, mencionaba mucho... México necesita que trabajemos. Y eso estaba apuntalado un poco por, las, por todo lo que sucedía con Trump. ¿sí? Uh -huh. México necesita que trabajemos porque es la mejor manera de salir adelante. Ah, sí, y ahorita... Sí. Yo digo, independientemente de nuestro presidente, tenemos que trabajar, tenemos que ser justos, tenemos que ser honestos, no estacionarnos en doble fila. O sea, así como observamos países que son de primer mundo, ¿por qué son de primer mundo? Porque la gente actúa de una manera, observemos e imitemos, sin perder nuestra identidad. ¿no? Pues muchas gracias, de verdad. Bien, a, a, ¿sí? a nuestro querido público lo invitamos dentro de ocho días tenemos, dentro de ocho días, es 18 de julio, tenemos nuevamente a un invitado, un querido amigo, Jorge Guajardo López, que es amigo y colaborador también de Crónicas de Familia, él trae a un amigo que se llama José Luis Leal Montañez, y él es coach holístico personal, y pues nos va, a platicar de, nos va a platicar de pacto de perdón y agradecimiento, está brutal el tema brutal el tema, entonces la verdad es que yo creo que va a ser, va a ser algo que nos va a enriquecer muchísimo ¿sí? bien, pues ya para concluir y despedirnos agradecemos a Humberto Rivera la producción, gracias Humberto gracias. por todo esto, también saludamos a nuestro querido amigo Ricardo Camela que anda en otros horarios y les recordamos que el siguiente programa es con Fernando Mellado y Pilar Portillo, es 2 más 2 en prioridad. Esperemos que se queden en la programación de México Prioridad, porque siempre es de alto profesionalismo. ¿sí? También les recordamos que México Prioridad está haciendo un esfuerzo de tener artículos sí, que han titulado esta sección que se llama Nuestras Plumas, entrando a la página de México Prioridad, podrán observar la pestaña que dice Nuestras Plumas, y ahí hay diferentes temas, entre ellos está el desarrollo humano, y pues tengo ahí un artículo, y estoy tratando de avanzar sobre otro. El segundo tema que estoy desarrollando es Compromiso, Bien. que es un tema, yo diría que actualmente se ha transformado mucho, uh -huh. ¿sí? y yo le echo la culpa mucho a la tecnología y al confort. Así es. Sí. ¿sí? Y en fin, yo espero acabarlo y poderlo compartir con ustedes. Pues saludamos desde aquí a Adriana, que esta vez no llegó con nosotros, y pues nos despedimos mucho, Juan Pablo. A ti. Héctor, eh, y nuestro agradecimiento a nuestro público, ya sea en vivo o sea a través de e box en lo que son los podcasts. Esto fue Crónicas de Familia en México, prioridad. Esto fue.
1: Crónicas de Familia, sembrando fe y esperanza en la fortaleza familiar. Los esperamos en la próxima emisión.
0: Estimados amigos de México, prioridad. Los saluda Héctor Fernández de Castro. El próximo miércoles 18 de julio a las 10 de la mañana... En nuestro programa Crónicas de Familia, tendremos como invitados especiales a... José Luis Leal Montañés, coach holístico personal. Y a Jorge Guajardo López, amigo y colaborador de Crónicas de Familia. Con el tema, arco de perdón y agradecimiento. En términos prácticos, la función de un coach holístico es la de conectar a una persona o a un equipo con su máximo potencial en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, en lo etérico y en lo espiritual, para alcanzar nuevos horizontes de autoconocimiento con la posibilidad de plantearse objetivos extraordinarios. No dejen de sintonizarnos este miércoles 18 de julio a las 10 de la mañana en Crónicas de Familia.